0: Wij hebben vanmorgen één schriftlezing, en dat is Genesis 15. Zoals ik al vertelde, Abraham, die heeft een heel bijzondere band met God. Hem is van alles en nog wat beloofd, maar komt dat wel goed? En wat moet hij daarvoor doen? Daarover lezen we in Genesis 15. Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal voor jou een schild zijn... en jouw loon zal vorstelijk zijn. Heere, mijn God, antwoordde Abram. Wat heeft het nou voor zin om mij te belonen. Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van die Eliezer uit Damaskus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden." Maar de heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet jouw dienaar zal je bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. Tel de sterren, als je dat kunt. Hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En Abraham vertrouwde op de Heer. Hij geloofde in hem. En deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. En ook zei de Heer tegen hem... Ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur... uit het land van de Chaldeeën om je dit land in bezit te geven. Heer mijn God, antwoordde Abram... Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Nou... Uh, haal een driejarige koe, zei de heer, een driejarige geit, uh, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Nou, Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door, legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen die vogels, die waren kennelijk te klein, sneed hij niet door. Er kwamen roodvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. En toen de zon bijna onderging, zonk Abraham weg in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer: Besef goed. Dat jouw nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is. Dat ze daar slaaf zullen zijn, onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, jij zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren... want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven... dat de maat vol is. En toen die zon ondergegaan was... het helemaal donker was geworden... was daar plotseling een oven waar rook uitkwam... en een brandende fakkel die tussen die dierhelften doorging. En die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen... van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Uifraat... het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Katmonieten... de Hethieten, de Veresieten, de Refaïten, de Amorieten... de Canaanieten, de Gergazieten en de Jebusieten... Tot zover Genesis 15. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Abraham noemen wij wel de vader van alle gelovigen. De stamvader van het volk Israël. Met Abraham was het allemaal begonnen voor de Joden. Maar ook voor de christenen en zelfs voor de islamieten. De oergelovigen. Het grote voorbeeld dat wij kunnen navolgen. Prachtig die Abraham. Hij vertrouwde op God. Hij geloofde in hem. En alleen al die houding van Abraham rekende God hem toe als gerechtigheid. Dat zijn er over die tekst geen preken gehouden. Paulus begon daar al mee in het Nieuwe Testament. Hoe worden wij voor God rechtvaardig en acceptabel? Nou, niet door onze goede werken, ook al hebben we er een heleboel. We kunnen het niet verdienen. Want we zijn, eerlijk gezegd, als we heel eerlijk naar onszelf kijken... niet op alle terreinen altijd recht. We hebben al allemaal... Onze fouten en gebreken, maar God rekent ons recht. Kijk maar, zei Paulus al, in de geschiedenis naar Abraham, Die gelooft, die vertrouwt op God, dat wordt hem toegerekend alsof hij helemaal in orde is. Hij is daarmee niet recht, maar hij wordt als recht beschouwd. En zo... Zo mogen ook wij vanmorgen het avondmaal vieren... als mensen die weten dat we brekenbeentjes zijn. Dat we de liefde van God niet kunnen verdienen... maar wel gratis ontvangen. Omdat we geloven, omdat we vertrouwen... dat Jezus Christus voor ons volkomen voldaan heeft. Dat, dat is de theorie... Maar hoe ging dat nou eigenlijk bij die oergelovigen in de praktijk? We moeten heel Genesis 15 lezen. Al vond u het misschien er net een beetje lang. Niet alleen vers 6. Hij geloofde en God rekende hem dat toe als gerechtigheid. Nou, Genesis 15 begint met die prachtige beloften van boven voor Abraham. Ik, de Heer, de Schepper, de Almachtige. Ik... Ik ben jouw schild. Ik bescherm jou. Ik zal ervoor zorgen dat het kwaad je niet kan bereiken. En jouw loon zal heel groot zijn. En wat zegt dan Abraham? Dank u wel. Zeer vereerd. Nee. Abraham, het is een eigenwijs heerschap hoor. Abraham hoort het aan. Hij neemt... De belofte van God serieus, maar vraagt er ook op door. Mijn loon zal zeer groot zijn. Fijn, Heere God. Maar dat is geen blijvertje hoor. Waaruit bestaat eigenlijk dat loon? Want ik heb helemaal geen nageslacht om al die rijkdom aan door te geven. En dan is het toch nutteloos. Dan blijft uw belofte toch in de lucht hangen als het maar voor één generatie geldt. Abraham gelooft God jawel, maar dat betekent niet dat hij de belofte van God voor zoete koek opeet. En wel ziet wat daarvan komt. Zijn twijfels en vragen bij dat geloof houdt hij niet voor zich? En God zegt dan niet, Abraham toch, ik heb je net zulke mooie belofte gedaan. Wat ben jij onbeschaamd, je moet me maar op mijn woord geloven. Nee, de Heer leidt hem naar buiten. Het is kennelijk nacht. Hij toont hem de sterren. Hij werkt die belofte nog een keer uit. Dat loon wat ik jou geef, dat gaat doorgegeven worden aan een nageslacht zo ontelbaar als er sterren in de hemel zijn. Vader dus van alle gelovigen. En Abraham gelooft in de Heer. Hij gelooft dat de Heer dat laatste woord waar gaat maken. En God rekent dat vertrouwen toe als rechtvaardigheid. Dat ja, vertrouwen maakt hem rechtvaardig, maar dus ook die navraag. Abraham rekent na, zoals die kindertjes net die hoekjes narekenden. Ja, dat kan die juf nou wel zeggen die er aan het knippen is, maar hoeveel hoekjes zijn dat nou eigenlijk? Abraham rekent na. En daarom rekent God toe, want God wordt heel graag serieus genomen. Dat blijkt ook uit het tweede stuk. Weer krijgt Abraham bezoek van de Heer. En weer belooft God hem het land als een bezit. En dan heeft Abraham weer die onbeschaamdheid om meer dan die losse woorden te vragen... Waaraan zal ik dan weten dat ik dit land zal bezitten? Hij vraagt om een bonnetje. Fijn, die mondelingen toezeggen, ik heb het liever zwart op wit. De gelovige gelooft wel, maar kom dan ook mijn ongeloof te hulp. Waaraan zal ik het weten? En voor wat dan gaat gebeuren, moet ik iets meer vertellen over de cultuur van het oude nabije oosten. Als ...twee partijen daar een afspraak maakten, een verbond sloten... ...dan konden ze dat doen door één dier of meerdere dieren te slachten... ...en die op een bepaalde manier neer te leggen. Die dieren werden doormidden gesneden. De ene helft werd links neergelegd en de andere helft rechts. En die dieren die bloeden natuurlijk, dus daartussenin kwam er een straat vol met bloed dan konden die beide partijen samen over die straat van bloed lopen. Daarmee gaven ze aan. Zoals die stukken van deze dieren bij elkaar horen, zo horen wij bij elkaar. Wij hebben vanaf heden een bloedband. En als wij ons niet aan onze afspraken houden... dan mogen wij uiteengerukt worden zoals deze dieren uiteengerukt zijn... Abraham kent dat gewoon, kent dat gebruik en maakt op bevel van de Heer zo'n bloedstraat klaar. Hij mag dus een plechtige bevestiging van God zelf verwachten, een ritueel dat de Heer zich aan zijn woorden zal houden. Dat wordt het bonnetje van Abraham. Maar dan liggen die kadavers daar klaar. De zon staat aan de hemel, Abraham is er, maar waar is God? De ene partner is beschikbaar, de bruid staat al voor het altaar, maar de bruidegom blijft uit. En dan staat er dat de roofvogels komen om op die doden dieren neer te strijken. Ja, die zagen een lekker maaltje. Abraham jaagt ze weg. God is er niet, maar de roofvogels wel. En Abraham moet zich tot het uiterste inspannen om dat straatje van bloed intact te houden. Abraham wacht op de Heer. Hij doet het de hele dag. En dan gaat die zon onder en nog is God niet gekomen. En Abraham is zo moe van al dat werk, van het slachten van de dieren, van het wegjagen van de roofvogels. Hij valt in slaap, neem het hem eens kwalijk. Abraham heeft ervoor gevochten, maar hij heeft verloren. Hij slaapt. Niemand bewaakt meer het straatje van bloed. De roosvogels krijgen vrij spel. Alles lijkt verloren. Hem overvalt dan ook een angstwekkende dikke duisternis. En in die duisternis hoort hij dan ook nog woorden van onheil. Zie je wel? Alles gaat mis. Je dacht dat aan jouw nageslacht dit land beloofd is... Nou, het zullen eerst vreemdelingen zijn, zegt de stem van God. In een land dat niet van hen zal zijn. Ze zullen moeten dienen en verdrukt worden. En dan komen er toch ook nog woorden van heil. Het vierde geslacht zal mijn belofte waarzien worden. En dan ervaart die slapende Abraham dat er toch iets of iemand tussen die geslachte dieren doorgaat. Hij had de stukken bewaard, maar bewaakt, maar hij zit er slapend naast, in onmacht. Dan geeft de Heer zelf het teken waaraan Abraham mag weten dat hij zich zal houden aan zijn belofte. De Heer gaat als een rokende oven, een vurige fakkel, dan kun je het zien in de donkerte, als een vurige fakkel zelf en alleen tussen die stukken door. Hij stelt zich dus als enige garant dat het verbond wordt uitgevoerd. In deze plechtigheid ontvangt Abraham zijn bonnetje... juist als het er niet meer van lijkt te komen. En wat kunnen wij bij de viering van het avondmaal van deze oergeschiedenis leren? Hoe komen wij, hoe vieren wij dat feest van brood en wijn... Zijn wij rechtvaardig, zoals we Abraham altijd zagen? Die geloofde, het werd hem toegerekend als gerechtigheid. Zijn wij van die geloofshelden die de bergen verzetten? Ik ben het niet. Ik denk dat velen van nu, als ze in hun hart kijken, zeggen van nou... Ik twijfel ook wel eens en ik zie het niet zitten. En... Geloofsheld? Nee. Maar dat was Abraham dus ook niet. Ook voor hem moest God de bergen verzetten. Niet Abraham. Abraham twijfelt en hij vraagt bevestiging. En met die twijfel mag je tot God gaan. Zo mogen wij ook die belofte van brood en wijn aanvaarden met dat gebed in ons hart. Heer, bevestig ook vanmorgen weer uw belofte aan mij dat u mij inderdaad aanvaard hebt, al lang geleden als uw kind... en dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon... dat het werk van Christus ook voor mij verricht is... dat ik mij veilig bij u mag voelen. Want ook in ons geloof kennen we die ervaring van die roogvogels. En dat we het idee hebben dat de Heer maar wegblijft. Ieder op, van ons wordt op zijn beurt aangevochten... En de wereld, oh, die helpt wel een handje mee. Dan heb je ooit beleidenis gedaan, in feite gezegd... hier ben ik, heer. Je had je geslachte dieren neergelegd... en dan begint daar die vogel aan je te knagen. Jij gelooft, laat me niet lachen, je bent een heilig boontje. Nou, weet je nog wel, toen je op die zaterdagavond door de mand viel... je gelooft in een goede God. Waarom wordt je leven dan niet meer gezegend... Waarom gaan de bloemen nog dood en de zon nog onder? En in Gods naam vechten we tegen die onrust in het hart... en de tegenstand van de wereld die niks van God moet hebben. Maar soms word je daar zo moe van. En dan komt er inderdaad zo'n moment dat je uitgestreden bent... de roofvogels winnen. En je valt van pure uitputting... In geloofslaap. Alles lijkt verloren, de duisternis komt, de angst dat het allemaal voor niks is geweest. Maar het wonderlijke van het verhaal van vanmorgen is dat de Heer juist dat moment gebruikt om te komen. Juist als Abraham moe is en zonder kracht. Juist als hij daar alleen maar moet zitten toekijken. Hoe de Heer het alleen voor hem doet. Daarmee bevestigt God dus niet alleen zijn afspraak, het bonnetje. Hij geeft ook zijn visitekaartje af. Ik doe het wel alleen. Mijn belofte wordt echt waarheid. En daar sta ik garant voor, niet jij. En dan moet Abraham horen dat er inderdaad ook voor zijn nageslacht... nog moeite en zorg genoeg zal zijn. Het is niet altijd en overal geur en manenschijn, maar... Het komt goed, omdat de Heer garandeert dat hij zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht zal houden. Zo gaan wij ook als kinderen van onze vader, onze hemelse vader, als nageslacht van Abraham naar het avondmaal. Ook wij staan naast het offer van onze Heer. Het is zijn werk aan het kruis. Ook wij zoeken bevestiging. Waaraan zullen we weten dat het waar is? Ik merk soms zo weinig van het geloof. Er zijn zoveel roofvogels. En dan zegt de Heer, ja, maar ik ben juist... voor mensen die uitgestreden zijn. Niet voor helden van het geloof... maar voor vermoeide strijders... die in slaap vallen... Ik geef het mijn beminden in de slaap, zoals die leerlingen die Jezus begeleiden naar Gethsemane, maar daar in slaap vielen. Enkele uren nota bene nadat ze dat allereerste avondmaal van Jezus hadden ontvangen, terwijl zij er nog niks van begrepen. Brood en wijn zijn eten en drinken voor mensen die nog niet eens weten. Dat hun maag leeg is en hun keel dorstig. Het zijn tekenen waarin God ons persoonlijk bevestigt. Dat Jezus voor jou persoonlijk is gestorven. Voor het heden, voor het verleden, voor de toekomst. Daarmee kunnen we voort, ook al worden we aangevochten... Maar dan weten we, hij komt als de nood het hoogst is. En dan geeft hij zijn beminden in de slaap. Ik zorg voor jou. Ik reken je gerechtigheid toe. Niet omdat je zo'n sterk geloof moet hebben, maar omdat Christus voor alle mensen gestorven is. Elk soort mens. En Abraham, die ging de volgende morgen weer naar huis. Hij had zijn bonnetje gekregen. Hij ging met nieuwe hoop. Vraag niet hoe dat nou precies gebeurde. Dat is een geheim. Abraham was de eerste in een hele lange reeks van geloofsgetuigen. Joden en christenen. Die in dat geheim zijn ingewijd. De eerste van ontelbaar velen. Die in de nacht van deze wereld of hun bestaan. De ziel van God zelf hebben mogen ontmoeten. En dan dan stamelen ze tegen andere mensen over iets over vuur, over warmte, over licht in de koude nacht. Hun, hun vermoeidheid en gemis leken wel opgenomen tot in de hemel. En hoewel wij en zij toch gewone kwetsbare stervelingen blijven... die zelf niet altijd weten of we nu waken of dromen... Wij zetten die tocht voort. En we worden daarbij versterkt door brood en wijn. En we weten ons geroepen om die warmte en dat licht ook weer door te geven. In een wereld die daar zo naar verlangt. We gaan op weg. Achter Abraham aan. Omdat God voor ons daarvoor de weg gebaand heeft. Amen. Er is een lied waarin wij met elkaar ook bidden. Opwekking 6, 89. Spreek, o Heer. Laten we dat biddend met elkaar zingen dat Hij inderdaad in ons leven zijn woord, zijn stem wil verheffen. Opdat wij ons daardoor vastgehouden mogen weten. Spreek, o Heer.